0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute, wie jeden Mittwoch, mit dabei, der sagende Umwobene Marco Gilio. Herzlich willkommen, Marco. Wie geht's dir heute? Hey. Philipp, Servus mein Lieber. Herzlich willkommen auch du. Herzlich willkommen an euch
1: alle da draußen. Sagen umwoben, ist ja krass. Okay, was für Sagen kursieren denn in
0: Darmstadt hier? Oh, einiges. Über den, okay. den Gilio hat man schon einiges gehört. Haben wir schon einiges gehört. Ein bunter Hund. Ja, also vor allem im, im, in der Judo-Szene wird er äh, gehandelt als der Riese von Bad Nauheim. Der Riese ich. von Bad Nauheim, das ja. stimmt. Groß, ja. groß, groß war ich immer. Ja, nee, Stark. aber auch, aber auch nicht, nicht, nur, nicht nur lang, sondern auch mächtig. Okay. Übermacht auf der Judomatte. Die ja. Übermacht,
1: aber nur in ja. Hessen. <lacht> Und Südwestdeutschland. In Deutschland, in Deutschland hat sich das dann equalized. Also du warst doch ja. ja auch mal auf Ranglistenturnieren ganz gut performt, oder? Ja, das stimmt. Also ich hatte auf jeden Fall meine starken Momente, definitiv. Doch,
0: ja. doch, die waren da. Geil, ja. aber bevor wir hier in Smalltalk verfallen, Marco, für die ja. geduldigen, Thema der heutigen Folge, Abendessen? Nein. Nein, das hatten wir ja. ja. In der letzten Folge. ja In der ähm, vorletzten Folge sogar. In der vorletzten Folge, richtig. Abendessen,
1: Snacks. Heute ist es Ortsunabhängiges, Ortsunabhängiges Training.
0: Training. Ja. Ja, sehr schön. Ortsunabhängiges Training. Warum? Ja. Schon wieder wegen Lockdown? Ähm, ist tatsächlich eine Rückfrage eines Zuhörers gewesen. Ich, habe, ich hatte irgendwo in der, ich glaube, es war in der Trainingsfolge, in einer der unserer ersten Folgen hatte ich erzählt, dass ich ähm, mein Training ortsunabhängig aufgestellt habe. Und dazu kam eine Rückfrage von einem Zuhörer dass ich da doch nochmal gezielter darauf eingehen sollte, wie ich das genau gestalte, das Training uns unabhängig gestalten. Ähm, ich meine natürlich jetzt in, in Zeiten von Lockdown war es, äh, glaube ich, größeres Thema denn je und ähm, generell, glaube ich, ist es immer ein spannendes Thema. Ich glaube, mhm. die äh, Reiselust ist bei den meisten jetzt wahrscheinlich nach der Corona-Zeit noch größer, ähm, aber war, glaube ich, davor gab es auch so einen riesen Reiseboom. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Reiseblogger so auftauchen und so immer mehr Leute auch Reisen als Haupthobby haben und deswegen ist, glaube ich, ortsunabhängiges Training generell ein, ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Durch
1: den Lockdown ist das Ganze natürlich beschleunigt worden. Der Fitnessmarkt war total aufgekauft. Die hatten ja 800 Prozent mehr Umsatz. Es gab keine Stangen, keine Handel, keine Scheiben mehr und natürlich haben die Leute gefragt, okay, was ist so das nächste... Tool, Equipment, was ich mir anschaffen kann, damit ich zu Hause trainieren kann, was macht Sinn da, als die Studios noch zu hatten, jetzt hat sich das schon wieder ein bisschen entspannt, aber ja, viele Menschen wollen nicht ins Fitnessstudio gehen, wollen sich nicht anmelden, wollen lieber draußen in der Natur trainieren, das äh, begegnet mir auch öfters und dann ist auf jeden Fall ortsunabhängiges Training immer ein Thema, es ist nicht einfach, das äh, gut und progressiv zu gestalten. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man ein paar Sachen berücksichtigt. Deshalb finde ich es auch ein sehr interessantes und auch, ähm, ja, es hat sowas von einem Wild Spirit draußen zu trainieren, ortsunabhängig zu, zu, zu trainieren. Es gibt ja auch dieses Buch ähm, You Are Your Own Gym oder ähm, wie heißt dieser eine Soldat, der dieses komplette Programm Warrior äh, Trailer mittlerweile Aber es gab Lau so diesen diesen einen absoluten, Lord. der just nur mit Bodyweight, noch nicht mal irgendwelche Ja, warte mal, war, war, war. ich habe
0: das Buch, glaube ich, ich habe das letztens, weil mich so viele Leute darauf angesprochen haben, habe ich mir das tatsächlich bestellt, ich habe das sogar in der Tasche. Ach, komm. Ähm,
1: Philips ja, Reis, Mark Lauren, Klinsen. Fit ohne Geräte. Ja, der hat es ja richtig gepusht und da war ja jeder, ey, ich mach, Mark Lauren, ey, das Buch Fit ohne Geräte, zwölf Wochen Programm und so weiter und so fort. Ja, ja.
0: Das, das wollte ich nochmal genau durchleuchten, Da können wir, das wäre vielleicht auch mal so ein spannendes Ding, einfach so ein bisschen ähm, Review machen, äh, was für Bücher und äh, Wissensquellen äh, ganz gut sind. Könnte man eigentlich auch mal was zu machen, fände ich ganz spannend. Ja. Wollte, ich mal, wollte ich mal reinschauen, weil ich echt von vielen Leuten darauf angesprochen wurde, was ich davon halte und habe ich mich noch nicht im Detail mit beschäftigt, weil ich da selber nie äh, so die Struggles hatte, äh, weil ich ja selber schon längere Zeit auch so trainiere. Aber interessanter Punkt. Ja, der hat das auf jeden Fall ziemlich gepusht. Ähm, da gibt es aber mehrere Bücher von ihm. Es gibt auch noch so Trainieren wie im Knast, und, äh, also so, was so ein bisschen mehr so auf dieses Gefängnistraining abzie abzielt. Das ist ja auch so klassisch so aus den Hollywood-Filmen, wo äh, Gefängnisse mit eine Rolle spielt, dass du dann, dann die Leute immer trainieren siehst und so. Und das hat ja auch äh, immer so ein bisschen so eine, so eine, so eine Motivations-Thematik. Äh, okay. ne? Einstiegsfrage. Ja.
1: Wenn du etwas mit in den Knast nehmen könntest zum Training,
0: was wäre das? Ich habe das gerade in einem anderen Podcast, diese Frage gehört, lustigerweise. Da haben das, der Wolfgang Unselt und der Thomas Amrecht haben besprochen, die Frage. Hast du das gesehen? Hast du das gehört in diesem Podcast? Nee. Also, okay, interessant. Das, ist die Weil die haben da, das war eine richtig lustige Diskussion, kannst du noch nochmal reinziehen. Okay. Weil Wolfgang ja da komplett überdimensioniert ist. Da ich würde dann einen Power Rack mitnehmen und so weiter und einen Langhantel und <lacht> das fand ich ein bisschen... Äh, ja äh, Es ein wird schwer,
1: gestrickt. durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Mhm. Ja, aber,
0: <lacht> ja, aber gute, sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Aber was würdest ähm, du im Knast, hab, hab ich in deiner Einzelze deine Einzelzelle? Habe hab ich Einschränkungen? Also darf ich keine Sachen äh, verwenden, mit denen ich andere, obwohl es wird schwierig. Ich glaube, ja, mit jedem äh, Trainingstool natürlich. kannst du andere entweder erhängen oder erschlagen. <lacht> <lacht> ja, was, was,
1: wäre, was wäre dein Go-To im Knast?
0: Das passt also, doch perfekt
1: für ortsunabhängiges Training. Ja gutes Training ist natürlich jetzt sehr ortsabhängig dann, aber ja. Ähm, ähm, na, lass mal hier rein
0: einsteigen. Let's get into it. Also es hängt wirklich davon ab, was du für Befestigungsmöglichkeiten ähm, in der Zelle dann hast. Ne? Also ich müsste mir schon die, den Ort ein bisschen anschauen, weil ähm, zum Beispiel Ringe ist, eine, ist ein richtig geiles Tool, was sehr leicht ist, was du überall mit hinnehmen kannst.
1: Nein, es geht keine Ringe, weil da kannst du dich aufhängen. So.
0: Ich bin ja, okay. aufsehe. Ist deine Einzelzelle Isolationshaft?
1: Vier Quadratmeter, Britsche, Toilette. Ja, okay, aber, dann, aber dann fällt zum Beispiel ein Schlingentrainer, also so
0: das tx mäßig ja, Natürlich auch fällt raus. ein
1: Schlingentrainer raus. Wir fangen, ja. wir fangen jetzt
0: ganz basic eine an. Ne, eine Klimmzugstange fällt im Prinzip auch raus, oder? Ja, da gibt es keine Klimmzugstange. Ja, aber was bleibt denn dann noch als, äh, als Tool verfügbar? Ja, back to basic, your own body. Ja, ja, okay. Gut, ich nehme meinen Körper mit. Okay. Ja. Den hätte ich aber so oder so mitgenommen. Also die... Ja. Ja. ja, aber du hast ja in deiner Zelle bestimmt irgendwas, ein Tool. Ich glaub, du hast ja, wahrscheinlich irgendwie, irgendwie eine Form von, von Bett oder sowas, wo du, wo mhm. du dich dranhängen kannst. Ne? Mhm. Da gibt es auch eine geile Szene ähm, von dem Van Damme-Film In Hell, oh, wo er Gott. im Knast trainiert. Überragend, wo er auch, das habe ich gerade vor Augen, wo er, wo er hier so am Bett hängt und seine, seine Klappmesser toast mäßig ja. so macht. Ja, es gibt einige 80er-Stars, die
1: äh, eingeknastet sind und dann trainieren, ja. Ja. Da gibt es auch eine Szene, ich weiß nicht, wer das war, aber der hat mit irgendwelchen Wasserbeuteln trainiert. Der hat, der hat sich das Wasser von der Zelle abgefüllt in so Beutel
0: und hat dann die als Kurzhandel benutzt. Den <lacht> Film kenne ich gar nicht. Musst du mal raussuchen. Ja. Also ich stehe also ja so auf, auf solche Filmszenen. Ne? Damit habe ich mich früher immer ähm, schön, richtig schön in, in Motivation äh, gebracht vor, vor, vor Trainingssessions. Ne? Oh dann gehst du komplett hyped äh, ins Training rein. <lacht> ja, ähm, aber Tools generell. Also du, du hast ja eigentlich schon die richtige Herleitung gebracht. Bodyweight-Training ist natürlich der Way to go, wenn du zu Hause trainieren willst. Mhm. Und da kann man sich natürlich ein bisschen... Ähm, was machen
1: wir, wenn wir zu Hause trainieren? Was machen wir für Übungen? Also wenn ich, wir nur ich das glaub, Bodyweight haben. Ich, ich, ich glaube, das ist der ich, einfachste Weg.
0: Ja, okay. Also ich, ich glaube, das, was jedem noch einfällt, sind Liegestützen und ähm, Kniebeugen. wäre, glaube ich, das, was jedem irgendwie so zu Hause einfallen würde. Ne? ja. Dann ist es aber relativ schnell ausgereizt. Gut, wir können jetzt gleich nochmal darauf eingehen, was man machen kann, wenn man noch keinen Liegestütz schafft. Also, wie man das dann auch mit einer Regression machen kann. Also, wie man sich etwas leichter machen kann und sich erstmal zum ersten Liegestütz hintrainieren kann. Aber ähm, angenommen, wir gehen mal kurz davon aus, dass Liegestütze schon, keine Ahnung, 20 Stück gehen oder sowas. Und du somit schon eher im Kraftausdauerbereich unterwegs bist als jetzt im Muskelaufbaubereich und du würdest gerne Muskeln aufbauen und nicht Kraftausdauer trainieren, dann solltest du ja überlegen, wie kannst du jetzt die Liegestützen ähm, schwieriger gestalten und vor allem auch, wie kannst du das progressiv gestalten, dass du dich da weiter steigern kannst, um da wirklich ähm, schöne Reize zu setzen. Du machst es schwieriger, ich mache es einfacher.
1: Also, die Leute können schon x Liegestütze, die mhm. machen wir die Liegestütze schwerer?
0: Ich würde, erste, erste Idee wäre zum Beispiel Füße erhöhen. Mhm. Das heißt sozusagen, ähm, wir machen eine Art äh, Fuß erhöhte Liegestützen, das heißt, wir haben ein bisschen mehr Schulter drin, ein bisschen weniger Brust, eher obere Brust, dadurch wird es anstrengender. Also kann jeder mal ausprobieren, wenn er, keine Ahnung, zehn normale Liegestützen schafft, wird er keine zehn äh, Fuß erhöhten Liegestützen schaffen. Je höher die Füße sind, desto schwerer wird es auch, ne? mhm. bis hin zu im Prinzip Handstand Liegestützen, Wenn du dich jetzt äh, im Handstand an die Wand stellst und da Liegestützen zu machen, dann wird es noch schwieriger. Ne? Dann geht es okay. immer mehr Richtung Schulterbelastung und weniger Brust. Schulter ist der schwächere Muskel, das heißt, die Übung wird anspruchsvoller.
1: Also wenn der Philipp in seiner
0: Knastzelle ist, vier Quadratmeter, dann liegen die Füße auf
1: der Britsche oder der Philipp fängt an, mit den Füßen die Wand hochzulaufen und Push-Up-Bewegungen zu machen, Liegestützbewegungen zu machen, Druckbewegungen zu machen, bis er irgendwann halt sozusagen einen Handstand-Liegestütz vielleicht macht ja. mit den Füßen an der Wand und der Kopf berührt den Boden und dann drückt er sich davon wieder hoch. Was definitiv funktioniert, und das ist die maximale Steigerung einer Druckbewegung. Richtig, genau. Wenn es einfacher werden soll, wäre das der, das, das der Gegenteil, also das absolute Gegenteil. Wir würden mit den Füßen auf dem Boden stehen und würden uns mit der Hand von der Wand abdrücken, wenn wir in dieser Zelle sind, und würden unsere Füße immer mehr von der Wand entfernen. Dadurch würde der Druck auf den Oberkörper immer stärker werden. Sprich, du kannst dich ja normal von der Wand abdrücken, was relativ einfach ist, aber wenn du jetzt mit deinen Füßen mal 1 Meter, 1,50 Meter, 50, zwei Meter von der Wand weggehst, merkst du, es gibt mehr Druck. Irgendwann ist das nicht mehr möglich. Also würde man so sagen, man würde die Hände erhöhen und die Füße bleiben niedrig. Also in dem Fall würde man zum Beispiel einen Liegestütz machen mit den Händen auf der Britsche, mhm. wenn man in der Knastzelle wäre. Äh, oder Hände höher als Füße. Ja? Das würde ich machen. Ich würde grundsätzlich nie Liegestütze auf den Knien machen. Liegestütze auf den Knien sind sehr schwer sauber zu machen mit einer guten Spannung. Ich würde immer versuchen, die Arme zu erhöhen und die Füße niedriger zu lassen. Genau. Ja. Das Inter wäre die Re
0: ja. Regression. Genau. Wenn du ähm, jemanden hast, der ähm, gerne auf den Knien die Liegestütze machen würde, was wäre zu beachten, dass man die richtig ausführt? Komplette Hüftstreckung gesäßfest also, dass sozusagen der Oberkörper in einer Linie mit den äh, Oberschenkeln ist, richtig? Yes. Ja, genau. Das, das ist richtig. Das ist der, der häufigste Fehler, den man so sieht, dass die Hüfte geknickt ist und dadurch ja. dann äh, eine komplett andere Bewegung. Und dann wird das Gesäß immer nach hinten geschoben, anstatt nach ja. oben zu drücken. Ja, das ist ja. Äh, tatsächlich ein häufiger Fehler. Stimmt. Gut. Also, dann haben wir Druckbewegung, ähm, wie man die progressiv und regressiv gestalten kann, schon mal ähm, gemacht. Was hätten wir denn jetzt ähm, für Möglichkeiten? Ähm, Kniebeuge haben wir auch erwähnt, ne? die Kniebeuge zu steigern oder zu erleichtern. Ich, wobei, Kniebeuge zu erleichtern, könnte man darauf eingehen, ja, kann,
1: kann man machen. Es gibt auch Leute, ich ja, habe auch schon Leute
0: gehabt, die keine cool. Körpergewichtskniebeuge hinkriegen, ja, ja. ja, stimmt, ja. Also, ich meine, je höher das Körpergewicht ist, desto schwerer wird es natürlich auch, eine Körpergewichtskniebeuge zu machen, ist ja auch logisch. Ähm, Gehen wir mal davon aus, wir wollen die Kniebeuge jetzt erstmal. Ich bin wieder der, der Schwere, ne? Also ich, ich mache es schwerer. Du machst, du machst es schwerer. Ich mache es schwerer. Okay. Das heißt, ich würde auf einen split Squat gehen. Das heißt, ich würde in, in eine Art Ausfallschritt gehen. Ne? Also einen Fuß nach vorne, einen nach hinten. Und dann würde ich in, diesem, in dieser Position versuchen, vorne meinen mein vorderen, also mein Oberschenkel auf die Wade aufzulegen. Also wirklich das Knie maximal nach vorne schieben, sodass am Ende der Bewegung beim vorderen Bein der Oberschenkel auf der Wade aufliegt. Nicht das hintere Knie geht auf den Boden, sondern wirklich das vordere Bein diktiert den Bewegungsablauf. Also es ist nicht ein, eine Fahrstuhlbewegung, dass man so senkrecht nach unten geht, sondern man geht diagonal nach vorne, eher wie eine Rolltreppe so nach vorne runter und versucht da den maximalen Bewegungsradius rauszuholen. Das wird den meisten schwerfallen, dabei die Ferse auf den Boden zu lassen. Dafür kann man dann den vorderen Fuß erhöhen. Also man stellt den vorderen Fuß einfach wieder auf die Pritsche zum Beispiel im, im Knast-Szenario und äh, versucht dann Oberschenkel vorne auf die Warte aufzulegen. Dadurch hat man dann ähm, etwas koordinativ anspruchsvollere Belastung und ist deutlich schwieriger als jetzt der, die normale Kniebeuge. Das wäre so meine erste Progression.
1: Die zweite Progression, es gibt noch schwerer.
0: Ja, ähm, zweite Progression wäre dann, gut, es gibt noch ein paar Zwischenstufen, Ja, also das kann man jetzt ähm, beliebig weitermachen, wenn man dann halt den Vorderfuß niedriger macht ähm, und Vorderfuß auf dem Boden hat, wird es schwieriger. Aber man kann natürlich auch einen Pistol squat machen. Das heißt also, Davor
1: würde ich den Hinterfuß erhöhen. Hinterfuß liegt auf der Liege Aha. und der Vorderfuß ist flach auf dem Boden.
0: Okay. Wer auch ja, auch noch eine Professionsstufe, die man machen kann. Also ein äh, Bulgarian Split Squad, heißt es, genau. glaube ich, wenn man das auf YouTube suchen will. Ja. Ja. Ähm, bulgarischer Split squat ähm, Dann würde ich Pistol. Ja, genau. Dann würde der Pistol squat kommen. Pistol Squad heißt, ähm, man schreckt ein Bein in die Luft nach vorne und mhm. macht dann nur noch einbeinig die Kniebeuge. Also alles wie beim Splitsport, nur das Bein ist nicht nach hinten abgestellt, sondern wird nach vorne in die Luft gestreckt. Und den könnte man auch noch skalieren in ja, einfacher Version. Genau, da kannst du auf einem Podest starten, also kannst auch wieder mit dem Standbein auf der Pritsche starten. Oder ja. auf der Toilettenschüssel. Also ich meine, im Knast hast du ja auch mal dein ja. WC. Du kannst ja auch ja. Dem, auf dem WC dann stehen, also nicht
1: in der Schüssel, sondern am Rand. Das
0: ja, du wenn du dann reinrutscht sein. in die Schüssel, das wird dann Sehr dramatisch. Schlecht. Ja,
1: schlecht, ja. aber dann könntest du versuchen, mit der Ferse den Boden erstmal zu berühren. Das reicht, ja. dann machst du vielleicht ja. erstmal nur eine halbe Pistel, keine komplette tiefe Pistel. Das mhm. ist für Menschen, die auch weniger Mobilität im Sprunggelenk haben, eine optimale Möglichkeit, die einbeinigen Kniebeuge kennenzulernen.
0: Ja. ja, richtig. Genau, also da, da hast du über den Bewegungsradius die Möglichkeit zu skalieren mhm. oder du gehst halt ähm, darüber, dass du halt den Fuß erhöhst oder beides. Ja? Mhm. Also weil dadurch, dass du den Fuß erhöhst, musst du das eine Bein nicht so akribisch nach vorne strecken, sondern du kannst es auch so ein bisschen hängen lassen. Und ähm, ist es ist halt einfacher, seinen Schwerpunkt so zu verlagern, dass es für einen mhm. günstig ist, wenn man ähm, den nicht auf dem Boden macht, sondern mit auf einem leichten Podest. Also deswegen da sich dann vom Podest, von der Podesthöhe her langsam runterarbeiten, bis man dann beim vollständigen Pissesquad angekommen ist. Das wäre dann sozusagen erstmal die Endstufe. Da kann man natürlich auch noch weiter drauf aufbauen, aber ich glaube, da erstmal hinkommen wäre jetzt schon ein schöner Weg.
1: Yes. Einfacher kann man das Ganze gestalten, wenn man mit der Körpergewichtskniebeuge anfängt und wenn es euch schwerfällt, sozusagen komplett in die Tiefe zu kommen, dass man sich ein Ziel setzt, was man berühren will im Sitzen, also im Nachgeben. Das wäre in diesem Fall vielleicht nur eine halbe Kniebeuge und man würde auch einen Box-Squat dazu nennen, eine Kniebeuge, wo man mit dem Hintern die Box berührt und sobald man die Box berührt, geht man wieder hoch. Also die Britsche wieder, berührt. Ne? Die, Britsche, die Britsche berührt, genau. Die Britsche berührt. Hm. könnte man dann wieder hoch. Das wäre zum Beispiel eine, eine, eine Zergliederung der, der äh, Eigenkörpergewichtskniebeuge. Also Oder immer wieder
0: auf die Pritsche setzen und wieder aufstehen sozusagen. Genau, ja. Pritsche
1: setzen, aufstehen, Pritsche setzen, aufstehen. Könnte dann unterschiedliche Polster nehmen, wenn man vielleicht Decke, Kissen, Matratze hat, könnte das einrollen, man könnte da die Höhe variieren. Dann desto tiefer,
0: desto schwerer, weniger hoch, weniger schwer. Mhm. Okay, dann haben wir also jetzt sozusagen eine Druckbewegung, die wir auf deinen Schwierigkeitsgrad anpassen können. Dann haben wir eine Bein-, also eine vollständige Unterkörpertrainingsübung, ja. ja. die wir beliebig skalieren können. Jetzt fehlt noch eine, ein Bewegungsmuster. Welches ist das? Der Zug. Ja. Das sieht schlecht aus in der Zelle. Ja, das ist immer tatsächlich das, was man am schwierigsten gestalten kann. Ja. Da gibt es aber auch wieder Varianten. Zum Beispiel, wenn man einen Tisch in der Zelle hätte, könnte man sich unter diesen Tisch hängen und die Gegenbewegung zum Liegeschutz machen, also sozusagen ein Liegezug, wenn man so will. Also mhm. man rudert sich so hoch. Ne? Man hängt sich unter den Tisch, hängt sich an der, mhm. hält sich an der Tischkante fest und ja. versucht, die Brust hoch zum Tisch zu ziehen. Das wäre zum Beispiel eine Option, ja. die mir da einfallen würde. Was definitiv tough ist, ähm, aber da könnte man auch
1: eine Skalierung machen. Also die schwere Skalierung wäre welche? Die schwere Skalierung wäre, die Füße zu erhöhen wieder. Genau. Und die einfache Skalierung wäre zum Beispiel die, dass man... Naja, dass man vielleicht mit dem Gesäß schon am Boden liegt und sich, das ist der Hebel, den man zieht. Also ja. dann die Hüfte streckt, dann mit den Fersen auf dem Boden ist und dann ja. wie Philipp sagt, die Füße sogar noch erhöht und zieht.
0: Aber im, im Zellenszenario fällt mir noch was Besseres ein, weil du hast Gitterstäbe in der Zelle. Du kannst dich auch wieder, so wie dein Beispiel vorhin mit der Wand beim Liegestütz wegdrücken, kannst du dich auch an den Gitterstäben einfach ranziehen im Stehen erstmal. Keine Ahnung, wo dieses Zellenfenster ist. Ne? Also es kann ja auch oben rechts in der Ecke sein. Nee, also ich stelle mir jetzt gerade so einen amerikanischen äh, Film <lacht> vor, wo du, wo du hier draußen immer so diese Zellengitter hast, wo die Wärter mit ihren äh, Schlagstücken ratschen raus aus den Zellen. -mäßig. <lacht> oh, ja, ähm, und dann hast du, hast du ganze, ganze Vorderseite ist dann nur Gitter der Zelle. Aber gut, ist wahrscheinlich äh, in dem deutschen Knast äh, nicht, nicht so, sehen diese Zellen wahrscheinlich nicht so aus. Da sind wahrscheinlich normale Türen drin.
1: Ich war noch nie im Knast, ich kann es jetzt sagen. Ja. Aber ja, da fällt mir auch jetzt ein, dass man zum Beispiel sein Bettlaken zerreißen könnte und dadurch einen Schlingentrainer bauen könnte. Aber wenn du ein Bettlaken zerreißen kannst, bist du ja auch schon wieder Möglichkeiten, ähm, ja, dir zu schaden. Ja. Aber er hört schon auf in der Zelle. Wir müssen jetzt, wir haben jetzt Freigang, glaube ich, wenn man jetzt Freigang hat. ja. Obwohl, was man auch in der Zelle machen könnte, ist eine Übung am Boden, also du liegst in der Bauchlage, du könntest natürlich was für die Außenrotation machen. Also Außenrotationsübungen, da kommen wir ja auch auf etwas zu sprechen, was wir auch thematisieren wollen, nämlich Hebelarm. Wenn du jetzt auf der, in der Bauchlage auf der Zelle liegst, kannst du natürlich sowas machen wie Superman, also eine Rückenstreckung. Du kannst natürlich auch Sit-Ups machen, so Geschichten. Also alles, was Rumpf angeht, Rumpfübungen, Sit-Ups, Planks, Turnerplanke, Crunches, also sowas geht natürlich. Aber wenn wir jetzt explizit noch was für den Rücken machen wollen, die Außenrotation, sind es diese Flugbewegungen, die man am Boden macht. Also praktisch die Arme aus der Streckung über Kopf zur Hüfte zu bringen und wieder zurück. Das ist jetzt natürlich sehr schwer vorzugehen.
0: Ja, ich glaube, da müssten wir dann auch noch mal eher ein paar Videos dazu veröffentlichen. Ja. Also können wir uns auch mal auf die Projektliste schreiben, dass wir zu solchen Übungen, die wir hier beschreiben, nochmal ein paar Videos abdrehen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Punkt. Na gut, das ähm, reicht. Wir haben Zug, ja. wir haben Druck, wir haben Beine. Okay, ja, ja. jetzt ist
1: Isolationshaft fertig. Du kannst jetzt raus, Philipp. Du kannst ja. in den Hof. Ja,
0: jetzt hast du ein bisschen mehr Optionen. Also. Genau, ich, ich denke mal, im Hof sind dann auch Tools erlaubt, mit denen man sich erhängen kann, weil da ja Aufsichtspersonal äh, immer <lacht> verfügbar ist. Ja. Also kann ich meine Ringe, meine Gym Rings mit reinnehmen, kann man sich auf Amazon äh, für kleines Geld heutzutage bestellen. Ähm, ja, also also einfach so Turnringe, so Holzringe, die an so mhm. Riemen hängen. Da kannst du halt diese ganzen Rudervarianten schon machen. Da kannst du ähm, Liegestütz drin machen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad oder kannst du auch skalieren, je nachdem, wie hoch du die Ringe hängst. Du könntest sogar Dips und Klimmzüge an den Ringen machen, ja. Also nochmal schwieriger zu werden, ja? ähm, Also hast du sehr viel mehr Progressionspotenzial da. Dann hättest du eine Klimmzugstange wahrscheinlich verfügbar die es auch äh, für das Home-Training heutzutage in überragenden Varianten für die Tür gibt. Also es ist nicht mehr so wie früher, äh, wo man sich das noch irgendwie so reindrehen musste und ähm, das Risiko, dass man abfliegt und auf dem Knien oder auf dem Steißbein landet, so 50-50 war. Sondern heutzutage hast du so Dinger, die kannst du einfach über den Türrahmen so drüber spannen. Die haken sich dann, wenn du dich dranhängst, sogar selbst fest. Das heißt, die sind äh, absolut versagensicher, ähm, sind, glaube ich, auch bis, bis weit über 100 Kilo mittlerweile belastbar. Also kannst du Klimmzüge zu Hause easy machen, auch für kleines Geld auf Amazon erhältlich. 40 jo. Euro oder so kosten die Dinger. Dann kannst du den TRX holen, so einen Schlingentrainer. Gab es gerade bei Aldi sogar im Sonderangebot, ich glaube für 10 Euro oder so. Also das, das ist wirklich mittlerweile komplett erschwinglich. Das wäre dann. Wobei ähm, ich den
1: die Ringe immer dem TRX vorziehen würde, persönliche Präferenz. Also Ringe haben einfach mehr Möglichkeiten als TRX und kosten weitaus weniger. So ein paar Ringe kosten 40 Euro, im um TRX bist du bei 100 oder 80. Ja, wenn du, wenn du
0: ein Original-TRX holst. Bei, ja. bei Aldi, wie gesagt, gibt es das Gleiche für 10 Euro und ähm, da konnte ich noch keinen Unterschied zwischen einem echten TRX und äh, dem Aldi-Schlingen-Trainer feststellen, tatsächlich. Ja. Also die sind wirklich äh, nehmen sich nicht in der Qualität. Da muss man ja. nicht so markengebunden drauf reagieren. Ähm, TRX hat, ähm, würde ich sagen, den einen Vorteil, dass wenn du drückst, ähm, bist du bei den Ringen, hast du halt immer ähm, den einen Teil vom Ring, der sich so ein bisschen in den Unterarm bohrt. Das könnte am TX teilweise ein bisschen angenehmer sein. Also muss man, ist, ist Geschmackssache. Wenn du so Dips und sowas machen willst und Klimmzüge, ist definitiv Ringe immer die bessere Variante. Ähm, aber wenn du keine Budgetprobleme da hast, dann kannst du dir auch beides einfach kaufen, weil das, okay. das hat beides so seine Vor- und Nachteile.
1: Da muss ich jetzt fragen, Philipp. Ich meine, du bist hm. ja absoluter Advanced ähm, Calisthenics-Experte.
0: Hm.
1: Menschen wollen Klimmzug und den Dip lernen. Mhm. Was haben wir für Skalierungen, was das angeht, leichter und schwerer machen? Klimmzüge? Dabei, ja, genau. Klimmzüge und Dips. Mhm. Das sind ja nochmal die Advanced. Ne? Der, der Dip, der ja. als die Kniebeuge des Oberkörpers ja. gilt. Absolut hochwertige Übung. Ja. Auch für die Optik und für die Balance innerhalb des Oberkörpers, wenn die lernen will und wenn man den Klimmzug
0: lernen will. Ja gut. Also das hängt natürlich von deinem Status Quo ab. Erster Test, den ich machen würde, ist, wenn du dich schon relativ stark fühlst und nicht so weit weg vom Klimmzug fühlst, dann hängst du dich einfach mal an eine Klimmzugstange in der obersten Position des Klimmzugs, also dein Brust ist auf Stangenhöhe, also Brust und Schulter sind auf Stangenhöhe, du hängst dich wirklich in der obersten Position des Klimmzugs an die Stange und versuchst dich dort zu halten, also kannst mit einer Bank irgendwie die Bank da unter die Klimmzugstange stellen, da hochklettern, dass du wirklich schon mit gebeugten Armen startest und versuchst, ob du dich oben zehn Sekunden halten kannst. Wenn du das schaffst, würde ich empfehlen, mit exzentrischen Klimmzügen zu starten. Also wirklich, du startest in dieser oberen Position des Klimmzugs und versuchst dich so langsam wie möglich und so kontrolliert wie möglich abzulassen. Ziel wären hier 30 Sekunden ablassen, sodass du nach 15 Sekunden genau auf 90 Grad Armwinkel bist ne, und dann nach 30 Sekunden komplett unten bist. Wenn das geht, hängst du dir ein bisschen Zusatzgewicht dran und ähm, das machst du so lange, bis du 10% von deinem Körpergewicht als Zusatzgewicht hast. Wenn das geht, solltest du auf jeden Fall in der Lage sein, einen sauberen Schlimmzug zu machen. Ja. <lacht> ähm, also das wäre der Way to go, wenn du schon diese zehn Sekunden halten kannst. Solltest du das noch nicht können, wäre der Way to go, die ähm, ähnlichen Bewegungsmuster zu machen. Da wärst du wieder eher beim Rudern, ähm, jetzt in, der, in dem Bodyweight-Szenario, ne? also dass du Rudern am TRX machst, an der Stange oder am Tisch in der, in der Zelle, mhm. ähm, dass du diese Rudervarianten machst, solange bis du eine gewisse Grundkraft aufgebaut hast. Und dann gehst du nochmal zu diesem 10-Sekunden-Test. Okay. Äh, was du auch zusätzlich machen kannst, die meisten Leute haben zu schwache Armbeuger für einen Klimmzug. Das heißt, ich würde die Armbeuger nochmal zusätzlich isoliert trainieren. Das wären ähm, also so klassische Bizeps-Curls zum Beispiel, die man machen könnte. Da muss auch keine Handtülle für verfügbar sein. Das kannst du auch mit deinem Rucksack machen oder mit einem Wasser-Sixpack oder ähm, mit deinem äh, Sohnemann in der Trage oder generell. Ne? Also einfach eine ähm, Form von Armbeugentraining. <lacht> mit irgendeinem Gewicht, was du verfügbar hast, während der Option. Ansonsten könnte ich natürlich, wenn du ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen willst und das wirklich längerfristiger im Homeoffice betreiben willst, das Training, würde ich empfehlen, einfach ein verstellbares Kurzhandelset zu bestellen. Hier gibt es mittlerweile nämlich echt geile Varianten, wo du einfach nur so was verdrehen musst, dann ziehst du das Ding aus so einer Halterung raus und dann sind nur die Gewichtsscheiben drauf, die du brauchst. Gibt es mittlerweile ein System, ja. was du von 2 Kilo bis 36 Kilo in 2 Kilo-Schritten verstellen kannst. Kostet dann so um die 500 Euro. So, so ein Set ist dann natürlich ein bisschen höheres Investment, aber kannst natürlich auch diese ähm, etwas günstigere Variante nehmen, wo du einfach so äh, Scheiben draufklatschen kannst und das ähm, dann beliebig einstellen kannst. Das ist ein bisschen umständlicher, ist dann eine Frage ja. des Budgets und des, des deines äh, Effizienzgrades. Mhm. Ja. Okay, also
1: Klimmzüge skaliert, Dips mhm. skaliert?
0: Dips, also, ja, Dips würde ich ähm, klassisch wirklich über Liegestützvarianten gehen, ähm, solange bis äh, die fußerhöhten Liegestützvarianten schon deutlich zu einfach sind. Ähm, und dann solltest du gucken, dass du äh, mal einen Dip probierst und... Da würde ich nicht empfehlen, das exzentrisch zu machen, weil du halt einfach in eine sehr ungünstige Position der Schultern fällst. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel oben startest beim Dip und dann dich runterfallen lässt, fällst du in so eine verletzungsanfällige Position rein. Das ist nicht so verletzungsunanfällig wie der Klimmzug. Deswegen mhm. würde ich da nicht exzentrisch vorgehen. Was ist denn
1: mit Dips und äh, einem Gummiband zur Unterstützung? Also
0: Kann man, kann man machen, bin, bin ich nicht so ein großer Fan von. Ich finde es ich für Leute die keinen Dip können, haben meiner Erfahrung nach nicht so eine hohe Koordination am Dipbarren, also haben auch Probleme, sich stabil oben zu halten und dann noch ein Gummiband dabei zu kontrollieren, dass dir das nicht ins Gesicht schnallt oder so, finde hm. ich nicht so eine geile Lösung, aber ähm, kann man machen natürlich, wenn man sich da sicher ist, dass man das nicht ins Gesicht bekommt, dann äh, ich ich wär das wäre das auch so ungefähr. gemacht
1: ich habe es immer so gemacht, in der, in der Hand, die, also zum Beispiel die rechte Hand, die rechte Hand, da habe ich, wenn ich jetzt Dip am Ring gemacht habe oder Dip mhm. am Holm, egal, rechte Hand, wurde das, äh, wurde das Gummiband fixiert am Ring mhm. oder am Holm, da kann man das ja fixieren und dann läuft das unterhalb der Knie und ich halte mich praktisch am Holm am Ring mit, dem linke, mit der linken Hand fest und halte praktisch das Gummiband in meinem Daumen, in meiner Hand, legt dann praktisch mein Gewicht dann da rein und dann habe ich die Knie in dem Band. Und wenn ich unten bin, am schwersten Punkt der Bewegung, habe ich so Unterstützung durch das Band, was mich dann wieder hochdrückt. Also es knallt niemals in mein Gesicht,
0: weil es praktisch auf der Höhe meiner Hände endet. Ja gut, aber das, das schwingt ja höher. Das schwingt ja hoch, trotzdem oben drüber über deine Hände, wenn das loslässt. Ja. Wenn du es am untersten Punkt los ähm, brichst und du, und du bist nicht im obersten Punkt mit dem Kopf, kriegst du das Ding in die Fresse. Ich habe es schon gesehen, live. Ich habe es schon live okay. gesehen. Ja, also ist Aufgepasst, halt... aufgepasst, oder? Ja, also ich, ich also du, du überlebst das Ding natürlich, aber es ist, es ist unangenehm. Deswegen, also muss man mit Vorsicht genießen, da würde ich das würde ich nur machen, wenn ich koordinativ sicher bin. Ähm, zusätzliches geiles Tool, was ähm, wenn keine Klimmzüge möglich sind. Ja, und, und auch vielleicht der 10-Sekunden-Test nicht funktioniert. Es gibt mittlerweile so Kabelzugsysteme, die man auch an so einer Klimmzugstange befestigen kann, die einfach nur aus so einer Rolle bestehen, wo so ein, so ein Kabel durchläuft. Und auf der einen Seite vom Kabel hast du ähm, so Griffe, so Multifunktionsgriffe. Und auf der anderen Seite vom Kabelzug kannst du dranhängen, was du willst. Da kannst du einen Autoreifen dranhängen. Da gibt es auch so coole Netze mittlerweile, wo du alles, deine Bücher-Set reinpacken kannst oder ähm, keine Ahnung, eine Wasserkiste oder einen Bierkasten dranhängen kannst.
1: was der, der, der,
0: der Kabelzug für arme Leute... Ja, ja, genau. Und der ist, hat richtig gute Laufeigenschaften, ist ein überragendes Tool. Also das ist wirklich mhm. absolute Empfehlung. Gibt es mittlerweile, ich glaube Angles 90 hat mit dieser ganzen Sache angefangen. Ist auch absolut empfehlenswert, weil diese Angles 90 Grips äh, so extrem geil sich der Hand, äh, der Hand anpassen. Also ist auch super, super angenehm, mhm. die in der Hand zu haben. Finde ich ganz cool. Gibt mittlerweile auch äh, jede Menge äh, Leute, die das System kopieren und äh, das noch günstiger mhm. anbieten.
1: Mhm. Weil die sind
0: auch in der Corona-Zeit preislich ein bisschen durch die Decke gegangen. Okay. Ich glaube, vor Corona habe ich irgendwie 50 Euro oder 40 Euro für so ein Kabelzugsystem bezahlt. Jetzt sind es irgendwie, glaube ich, mittlerweile sind die schon bei 80 Euro oder so. Dann oder ist mehr. Cool. Ist auf jeden Fall immer noch deutlich billiger als einen echten Kabelzug oder so einen Lattzug sich zu holen. Man mhm. hat echt viele Möglichkeiten. Die haben auch super viele Videos auf Social Media, die man sich angucken kann mit Übungsvarianten und so. Ist absolut empfehlenswert. Also das ist auch ein geiles Invest, wenn man Bock hat, generell Kabelzugübungen in sein Training einzubauen. Ähm kannst du alles dran machen, kannst du Latziehen dran machen, kannst du Trizeps dran trainieren, Bizeps dran trainieren, also wirklich viele Möglichkeiten. Spannend, spannend, spannend. Sehr spannend.
1: Aber dann würdest du schon sagen, Grundübungen, Druckbewegung, Push-Up oder Dip oder Handstand-Push-Up in ihren Skalierungen, mhm. eine Kniebeuge, also eine Beinübung in ihren Skalierungen, mhm. Dips, Klimmzüge in ihren Skalierungen und das an unterschiedlichen Gegenständen, also entweder nur mit dem Boden oder mit Oberflächen und dann äh, angefangen mit einer Stange, die natürlich wichtig ist, oder einem Ringen oder einem, oder einem
0: Schlingentrainer. Ja. Okay. ich meine, je advanceder du wirst, desto spezifischer müssen natürlich auch die Tools sein, die du dann brauchst. Ja, ne? ja, ja.
1: Wie, wie würdest du sowas gestalten als Einsteiger? Ein ortsunabhängiges Training?
0: Also ich, ich würde tatsächlich einfach wirklich mit den absoluten Basics anfangen, Kniebeuge, Liegestütz ähm, und rudern und gucken, wo stehe ich da? Kriege ich das hin? Kriege ich einen Liegestütz hin? Wenn nein, gehe ich ähm, in die Regression rein, die du beschrieben hast und nehme da die Variante, die für mich im Bereich, keine Ahnung, acht bis zehn Wiederholungen ähm, machbar, sauber ausführbar ist. Ja? Und dann würde ich noch ein Add-on machen und würde mir irgendeine Form von Zusatzgewicht Benutzen. Dann denken jetzt viele an Hanteln oder Hantelscheiben oder so. Gar nicht nötig, nötig. Du ziehst einfach einen Rucksack auf und packst da dein Lieblingsbuch rein oder sowas. Ja. Wiegst das vorher ab, dann ähm, kannst du da Bücher reinpacken oder packst eine Wasserflasche rein oder füllst eine Flasche mit Sand. Also kannst du wirklich kreativ werden, kannst alles, was ein bisschen schwerer ist, was du zu Hause rumfliegen hast, kannst du in deinen Rucksack reinpacken und dann steuerst du darüber die Progression, weil es ist nämlich viel einfacher, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel schaffst, acht Liegestützen sauber, ist viel einfacher, acht Liegestützen mit einem Kilo Zusatzgewicht im Rucksack zu machen, als neun Liegestützen ohne Zusatzgewicht. Und um diese Feinheit der Progression hinzubekommen, würde ich irgendeine Form von Zusatzgewicht verwenden. Also würde ich dann im ersten Training meine 3x8 Wiederholung mit normalen Liegestützen machen, dann würde ich 3x8 die Gestützen mit 1 Kilo Zusatz, mit einem Kilo Zusatzgewicht machen, dann mit zwei Kilo Zusatzgewicht, mit drei Kilo ja. Zusatzgewicht. Ja. Da würde ich äh, 3 mal 9 machen, ohne Zusatzgewicht, wieder Zusatzgewicht steigern und so weiter. So ja. kannst du wunderschöne Progression machen. Und äh, genauso geht das natürlich auch fürs Rudern. Da würde ich den Rucksack vielleicht vorne draufziehen und für die Kniebeugen natürlich auch. Kannst du auch einen Rucksack aufsetzen. Vorne okay. oder hinten, je nachdem, wie es für dich komfortabler und angenehmer ist. Okay, das
1: war jetzt sozusagen die Gewichtsgestaltung innerhalb der Einheit. Wie würdest du es vom, vom Übungsdesign machen? Wie würdest du von der Auswahl? Würdest du einen Zirkel machen? Würdest du so. M-Rap, Antagonistentraining, e Was ist so dein Way to go? Für, für
0: einen klassischen Anfänger, der wirklich jetzt mit Krafttraining beginnt, würde ich wirklich ähm, einen Dreierzirkel machen, ähm, also eine Liegestützvariante, eine Rudervariante, eine Kniebeugenvariante, ähm, jeweils die acht also. Wiederholungen mit kurzer Pause zwischendrin, dann mache ich eine bisschen längere Pause und dann mache ich wieder den Zirkel von vorne, mache drei Runden vielleicht, fange ich mit an, gucke, wie erschöpft ich danach bin, sonst mache ich vielleicht noch eine vierte Runde und dann würde ich einfach mit diesem Zirkel anfangen. Das sind 10 bis 15 Minuten, die kriegst du auch überall zweimal in der Woche irgendwo integriert. Dadurch, dass das ortsunabhängig ist, kannst du das auch im Office machen oder, keine Ahnung, während du zu Hause noch auf dein Kind aufpasst. Also es passt super rein und das ist super geil, um die Routine um in die Routine reinzustarten, weil du einfach nur zweimal pro Woche zehn Minuten spendieren musst und deinen Körper komplett muskulär auslasten kannst als Anfänger. Mhm, mhm. Wenn es dann zu, ähm, zu leicht für dich ist, oder ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden, der ähm, sehr ausdaueraffin ist und so kurze, knackige Workouts haben dann zu viel diesen Krafttrainingsgeschmack. Er mag lieber, wenn er da auch wirklich außer Puste kommt. Dann kannst du auch noch einen zweiten Zirkel hinten dranhängen aus noch einer ähm, anderen Liegestützvariante, andere äh, Klim, äh, Klimmzugvariante, Rudervariante, andere Kniebeugenvariante. Im Idealfall eine leichtere Variante als im ersten Zirkel verwendet. Ja. Und dann hängst du noch einen zweiten Zirkel dran, machst auch nochmal drei Runden, dann bist du vielleicht bei 30 Minuten Workout-Zeit und hast deutlich mehr gemacht und bist deutlich wieder mehr in diesem Work-Capacity-Ausdauermodus äh, unterwegs.
1: Okay.
0: Wie würdest du es angehen, Marco?
1: Ich würde, ich finde das Zirkelkonzept gut. Das wäre auch etwas, was ich anbieten würde. Das andere, was ich anbieten würde, auch für einen Anfänger, ist, dass man sich ähm, auf die schweren Übungen zuerst konzentriert. Also sprich zum Beispiel die Beinübungen, die viel Muskulatur in Anspruch nehmen. Mhm. Und dann im nächsten Teil auf die Oberkörperübungen. Mhm. Man könnte zum Beispiel ein Antagonistentraining machen, was immer zum Beispiel ein Wechselspiel zwischen der Muskulatur ist, die die Bewegung dominiert, die Bewegung übernimmt und die andere Muskulatur, die praktisch passiv bewegt wird, also wenn wir Beine zum Beispiel Kniebeugen machen würden, arbeiten wir die Beine vor der Seite und dazu im Gegenzug eine Übung, die die Beinrückseite belastet, wie ein, ein Leg Curl im Liegen, also man liegt auf dem Rücken, hakt die Beine in den Ringen ein und fährst, fährst die Beine an und das wäre ein Paar und das andere Paar wäre jetzt zum Beispiel Liegestütze und Klimmzüge oder Liegestütze und Rudern oder Dips und Klimmzüge. Also sozusagen wäre das eine Möglichkeit, wie man so ein Training gestalten könnte. Und dann hätte man vier Übungen, nicht mehr. Vier große Übungen, an denen konzentriert man sich. Was auch ein cooles Tool ist, wenn man Sachen lernen will, finde ich, ist ein EMOM. Every Minute on the Minute. Also jede Minute gibt es eine neue Übung. Okay, man möchte jetzt zum Beispiel an den technischen Aspekt des Liegestützes arbeiten. Dann sagt man, okay, ich habe jetzt eine Minute Zeit. Ich mache sechs Liegestütze in dieser Minute. Ob ich die am Stück mache, ob ich unterbreche. Eine Minute Zeit. Wenn ich vorher fertig bin, habe ich Pause. Ja, und in der nächsten Minute, in der zweiten Minute, sage ich, okay, ich möchte beim, äh, am Klimmzug arbeiten, den ich von oben nach unten nachgebe. Um ihn zu lernen, mache ich eine Wiederholung in der Minute. Ja, gucke ich, Vielleicht schaffe ich es 10 Sekunden, vielleicht schaffe ich es 30 Sekunden. Den Rest der Zeit habe ich Pause. Sondern habe ich mir diese beiden Übungen gesetzt, auch zum Lernen. Das ist ja auch Training. Also selbst wenn man es lernt, es ist es Training. Und dann sage ich, okay, ich mache 10 Minuten EMOM. Eine Minute beschäftige ich mich mit sechs Liegestützen und eine Minute beschäftige ich mich mit einem Klimmzug. Das sind dann 30 Liegestützen im Idealfall und fünf Klimmzüge, die ich in 10 Minuten gemacht habe. Und das ist auf jeden Fall jemand der zweimal die Woche konstant das macht ein Training in dem er Fortschritt macht
0: ja, ja. was vielleicht auch nochmal, also das war ja jetzt im Prinzip so ein bisschen erklärt wie man das Training aufbaut ähm, genau. wird jetzt wahrscheinlich auch viele Menschen geben die hier zuhören die sagen so ja aber ich habe jetzt einfach keine Gewichte verfügbar oder ich habe keinen Bock Gewichte mit in den Urlaub zu nehmen ähm, und ähm, habe da vielleicht einfach nur irgendwie ähm, meine Wasserflaschen oder ähm, mein Wassersixpack und wenn ich damit jetzt irgendwie äh, Bank drücken oder Nacken drücken oder irgendwas mache, dann ist mir das viel zu leicht. Da wäre ein wertvoller Tipp noch, dass man ähm, über Hebelarme arbeitet. Also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt etwas mit gebeugtem Arm nach oben drückt, ja, dann, dann, dann arbeitet man ja mit, mit einem kurzen Hebelarm wenn man etwas mit gestrecktem Arm anhebt, ja, das wäre so ein klassisches Seitheben, für alle, die die Übung Seitheben nicht kennen, einfach mal googeln, dann wisst ihr, was ich meine. Also einfach ein Gewicht mit gestrecktem Arm seitlich nach oben führen. Das am gestreckten Arm hat einen längeren Hebelarm und da kannst du deutlich weniger Gewicht verwenden. Das heißt, wenn ich nur wenig Gewicht zur Verfügung habe, dann würde ich eher diese gestreckten Varianten bevorzugen, damit ich meinen Muskel da wirklich in einem gescheiten Wiederholungsbereich belasten kann ist nicht, also wenn man jetzt alles zur Verfügung hat, ist das nicht die ideale, der ideale Way to go, weil natürlich die, die Übung am kurzen Arm mehr Muskelfasern rekrutiert, weil du halt Trizeps noch mit drin hast und verschiedene andere Sachen, aber das ist auch nicht so wichtig. Erstmal ist ja wichtig, wenn du wenig Gewicht zur Verfügung hast, musst du dir zu helfen wissen und dann wäre das Training wirklich am langen Arm, also mit längerem Hebelarm, wäre eine gute Möglichkeit, um das zu nutzen. Welche Möglichkeiten hätte man sonst noch, die Übung zu skalieren, wenn man jetzt nicht die, den Luxus von Gewichten oder Tools hätte, Marco?
1: Tempo. Ich finde, Tempo ist ein krasses Tool.
0: Mhm. Eines der
1: unterschätztesten oder wenn nicht das unterschätzteste Element in der Gestaltung von Trainingsplänen, um Effekt zu haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Knieball gemacht, runter hoch. In der Regel zwei Sekunden Belastungszeit für den Körper. Man könnte jetzt ein Tempo vorgeben, 10, 10, 10, 0. Also 10 Sekunden runter, dann 10 Sekunden unten halten und 10 Sekunden wieder hoch. Und oben keine Pause, das wäre die 0. Das sind 30 Sekunden Belastung für eine Wiederholung Kniebeugen. Das wäre jetzt ein Extrembeispiel. Aber mach mal fünf Kniebeugen normal und mach mal fünf Kniebeugen mit 10, 10, 10. So, ganz einfach. Tempo wäre Nummer eins. Also, desto länger die Phasen sind, in denen man da ist, in den bestimmten Bewegungen, desto anspruchsvoller wird das. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Klimmzug machst, du machst oben fünf Sekunden Pause. Oder du machst einen Dip, machst unten fünf Sekunden Pause. Oder du machst einen Liegestütze machst unten fünf Sekunden Pause. Oder, oder eine Pistel. Also, die Pausen an den mechanisch unvorteilhaften Positionen oder an den Positionen, wo die Kraft am geringsten ist, das sind Pausen, die, die kommen an. Ja, die machen das, selbst wenn du kein Gewicht hast, eine Übung sehr
0: anspruchsvoll. Ja. Was auch noch in dem Zusammenhang ganz sinnvoll ist, ist ähm, so eine ein, ein wiederholung Wären zum Beispiel noch eine Option, dass man zum Beispiel, wenn man es am Beispiel der Kniebeuge macht, dass man ähm, einmal ganz runter geht, dann ein Viertel wieder nach oben kommt, wieder runter geht und dann wieder ganz hoch kommt. Also sozusagen eine ein, ein viertel wiederholung und ähm, wenn man das macht, dann merkt man, dass man untere, dieses untere Viertel halt doppelt so stark überlädt wie den Rest der Be Bewegung und ähm, da das der, bei den meisten Leuten der schwächste Teil ist, wird das auch nochmal richtig reinknallen. Das kann man natürlich auch machen, indem man einfach das schwächste Viertel der Bewegung überlädt durch diese einen Viertel Wiederholung. Man kann auch Doppelviertel Wiederholung machen. Man könnte zum Beispiel jo. auch oh, ähm, <lacht> Kniebeuge runter, ein Viertel hochkommen, wieder runter hochkommen, ein Viertel runtergehen, wieder hoch und dann. Ne? Also das wäre zum Beispiel die Doppelviertel. Und mit solchen Sachen kann man rumspielen, wenn man jetzt keine Zusatzgewichte zur Verfügung hat, aber trotzdem den Wiederholungsbereich äh, in, einem gescheiten, in einem gescheiten Bereich halten möchte. Ne? Also wenn man jetzt nicht über die acht Wiederholungen hinaus möchte, dann würde ja. sowas auch wieder Sinn machen. Ne? Das ist äh, sehr, sehr richtig und auch wichtig.
1: Und da fällt mir eigentlich noch eins dazu ein. Bodyweight-Training oder ortsunabhängiges Training oder generell Training lebt halt einfach von einer sauberen Bewegungsausführung. Wie viele im Fitnessstudio führen ihre Bewegung nicht sauber aus? Die Mehrheit. Wenn sie ihre Bewegung sauber ausführen würden, würden sie einen viel größeren Effekt haben, weil die Belastung länger ist, weil der Muskel über alle seine Bereiche hinweg belastet wird, Bereiche, die ihm liegen in denen er sehr stark ist, Bereiche, die ihm nicht liegen, in denen er sehr schwach ist. Und beim ortsunabhängigen Training ist das auf jeden Fall die Grundlage, die volle Bewegung auszuführen, sie sauber auszuführen, ist entscheidend, dass das Training auch funktioniert und Effekt hat. Ne? Ja. Also 20 Liegestütze, wo du nicht mit der Brust den Boden berührst, sind schlecht. Dann mach lieber fünf, mit denen du den Boden berührst, dass du mehr davon. Ja, oder nur zwei. Aber Hauptsache du berührst den Boden.
0: Ja? Weil du das ist deine Range, die du hast. Also auch volle Range nutzen ist auch immer natürlich wieder ein Faktor, ähm, der gut für die Mobilität ist, weil wenn du einfach den kompletten Muskelbereich nutzt, dehnst du somit immer die, die Gegenspieler. Ne? Also wenn du ähm, einen Muskel bis auf Anschlag sozusagen kontrahierst, ziehst du dadurch immer den Gegenspieler in die Länge. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Kniebeuge ganz runter gehst, dann ziehst du die Gegenspieler. Davon in die Länge. Genauso ist es, wenn du beim äh, Klimmzug ganz in den Dead-Hang gehst, sozusagen ziehst du natürlich den Latissimus in die Länge ja, und alles, was da dran hängt. Deswegen ist an der Stange hängen auch so eine ganz angenehme Übung, ähm, um die Mobilität ein bisschen zu verbessern. Ja. Ähm, und so kann dann Krafttraining tatsächlich nicht, wie es dem Mythos nach immer gesagt wird, äh, was die Mo äh, Mobilität verschlechtert, sondern kann dann auch mobilitätsverbessernd wirken tatsächlich.
1: 100 Prozent.
0: Wenn man noch ein bisschen mehr Spaß einbauen will, dann kann man natürlich sich mit so Sachen wie Freeletics oder Calisthenics besch beschäftigen. Das wären dann so die, ähm, für die Leute, die mehr so im ausdauer ähm, ähm, vollgas unterwegs sind, ähm, sind es wäre dann Freeletics was, wo du mehr so Crossfit-mäßig ähm, auf Work Capacity gehst. Für die Leute, die eher kraftdominant unterwegs sind und so ein bisschen ähm, auch an turnerischen Sachen äh, Interesse haben, ähm, wäre dann Calisthenics was, wo man so ein bisschen auch Figuren einbauen kann ähm, und so Skills erlernen kann, was nochmal ein bisschen mehr Spaß in die ganze Sache und ein bisschen mehr Koordination in die ganze Sache reinbringt. Ja, das wäre auch nochmal für die Leute, die sich langweilen, zu empfehlen. Gute, gute Beispiele, auf jeden Fall. Ja. Stark! Sehr, sehr schön, Marco. Da haben wir echt ähm, haben ein paar Tools genannt, die man sich holen kann haben ein paar Tricks, wie man, wenn man keine Tools hat, skalieren kann genannt, haben auch ein paar Übungsvarianten mit Regression und Progression genannt, haben gesagt, warum Zusatzgewicht ganz hilfreich wäre und noch ein bisschen so den Ausblick, was man noch so an Spaßfaktoren einbauen könnte. Hast du ja. sonst noch irgendwelche Sachen, die zu ortsunabhängigen Training anzumerken wären? Nee, also was ich cool
1: fand von dir, war das Thema mit den Hebelarm, dass man praktisch mit einer Übung, die, also wo wenig Gewicht zur Verfügung steht mit der Veränderung des Hebelarms, also ne? Seitheben mit gestreckten Arm oder gebeugten Arm dass man so auch eine Übung sehr anspruchsvoll gestalten kann. Wäre zum Beispiel Liegestütze breit oder Liegestütze eng oder Klimmzug breit oder Klimmzug eng. Ne? Das sind ja hm. unterschiedliche Hebelarme, dass man dann eine Übung sehr anspruchsvoll gestalten kann. Ich fand auch generell die Gestaltung oder die die, die die, ähm, das Programmdesign, also das Design eines Trainings, interessant, ne? Dreierzirkel, Antagonist oder Every Minute on a Minute und das Thema ähm, Gestaltung durch Tempo. Das sind schon gute Basics, mit denen man, mit denen man ein, Training, ein Training gestalten kann. Und ähm, ja, wir laden die Hörerschaft auf jeden Fall, wir laden euch ein, äh, mit uns was zu teilen. Also wenn ihr was ausprobiert und Fragen dazu habt, die und so ist ja auch zu dieser Folge gekommen. Ihr hattet eine Frage zu ortsunabhängigem Training und wir haben geantwortet. Und wenn ihr jetzt Übungen designt, Punkt Zirkels designt und wollt, dass wir unser Kommentar dazu geben, zögert nicht, uns zu schreiben. Wir freuen uns immer darüber. Zögert auch nicht, unseren, unseren Podcast zu liken und zu abonnieren und auch gerne zu teilen. mit euren Freunden, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Ähm, ja, das ist das, was ich noch sagen wollte, Philipp. Ja. Marketing.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schöne Schlusswort. Aber ich, ich glaube, dass, dass das auch ähm, hier schon ganz gut funktioniert, dass wir ähm, auch einen Mehrwert... Ähm, für die Leute stiften können, die nicht bei uns im Coaching sind. Und ähm, habe jetzt schon häufiger das Feedback bekommen, dass Leute einfach ähm, sich aus unserem Podcast ähm, ihre Sachen zusammensuchen, um dann für sich Fortschritte zu generieren. Und das ist einfach äh, das schönste Feedback, was man da bekommen kann, dass das so gut funktioniert. Ne? Natürlich kann man immer auf uns zukommen, wenn man da ähm, ähm, detailliertere Hilfe haben möchte. Ja? Also ich meine, wir bieten ja auch beide... Ähm, kostenlose Erstgespräche an. Von daher ähm, kann man da natürlich auch auf uns zukommen. Aber ich glaube, man kann in diesem Podcast schon sehr viel für sich als Basics mitnehmen, womit man erstmal starten kann. Und wenn man dann äh, an Probleme stößt, äh, kann man ja immer noch auf uns zukommen.
1: So schaut aus, Leute.
0: Sehr schön, Marco. Dann haben wir wieder eine runde Folge heute. Ähm. Dann wünsche ich allen Hörern eine wunderbare Woche und ähm, bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Bergfest Podcast.
1: Yes, 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 Leute. Schöne Woche. Macht Ciao. Schön. Ciao.